0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, Découverte Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Qui était de
1: premier sur Terre C'était l'un ou la poule oh, Moi ouais, non, moi bah non, je crois que c'est la poule. Hein.
0: C'est la Il y a bien fait qu'elle sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle vole des oeufs. Mais pourquoi c'est la poule, est la poule Elle est bien née quelque
2: part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur la radio choc.ca. Nous sommes le lundi 15 août 2016 en direct, il est 20h et nous serons là jusqu'à 20h45. Karine Mona au micro ce soir pour animer l'émission et à mes côtés ce soir Nadia Lafrenière, bonsoir. Bonsoir Karine. Ça va bien les vacances, c'était bien ah oui, et de retour maintenant. <rire> Alors de quoi tu vas nous parler ce soir Je parle de la récolte des métailles aux Jeux Olympiques. Super. Ensuite, je vois derrière la vitre Tristan Lamour. Tristan, bonsoir.
0: Bonsoir tout le monde.
2: Alors, dans ta chronique Science et littérature, tu nous parleras de
0: quel livre Je ne sais pas encore.
2: <rire> Mais à part ça Je
0: vous parlerai de Trop belle pour, être de... trop belle pour le Nobel, pardon. Super
2: Et donc je continue avec notre invitée Aurélie Lacroix, bonsoir Bonsoir Donc tu es doctorante en chimie, j'aurai l'occasion de le redire à l'université McGill. Nous sommes rencontrés à la finale de ma thèse en 180 secondes et on va voir avec toi comment on peut se servir de l'ADN, comme des Lego un peu, pour fabriquer des cages en ADN, y enfermer un médicament et rendre le tout spécifique des cellules cancéreuses. Donc c'est une approche clairement dans l'infiniment petit mais tout de suite, est-ce que Fabien, tu es prêt Fabien oui. parce qu'on a commencé rapidement. Alors, mais tout de suite, on va commencer avec la chronique
3: mathématique de Nadia. On t'écoute oui, je vais d'abord vous rappeler l'énigme d'il y a un mois que Stéphanie vous avait présentée. Donc Stéphanie avait profité de mon absence pour me mettre en scène dans l'énigme. <rire> je parti en voyage faire l'ascension du Kilimanjaro. Donc Stéphanie, vous avait demandé d'imaginer que j'étais une athlète exceptionnelle qui monte le Kilimanjaro <rire> en 7 heures. Je partais le matin à 9 heures et arrivais au sommet à 16 heures. Je me reposais ensuite et repartais le lendemain matin à 9 heures en empruntant le même trajet que la veille. Donc j'arrivais en bas encore à 16 heures. Et la question était de savoir s'il existe nécessairement un endroit sur le chemin où je serais passée à la même heure les deux jours. Donc, la façon la plus simple de se représenter le problème est peut-être de s'imaginer que j'étais en voyage avec Stéphanie, disons, <rire> je la mets en scène moi aussi, et qu'on faisait le même périple à un jour d'intervalle. Donc, Stéphanie serait partie à 9h le matin, il serait arrivé au sommet à 16h. Le lendemain, j'aurais fait la même chose. » pendant qu'elle, elle descendait. Mais puisque nous empruntions le même trajet dans les deux directions, on aurait sûrement dû se croiser. Fait. En fait, ce que je viens de vous énoncer, c'est un problème qui est tout à fait analogue à celui que Stéphanie vous a décrit, donc que moi, je passe deux jours de suite. Donc oui, il existe nécessairement un tel endroit sur le parcours. Alors, en cette période de Jeux
2: Olympiques à Rio, l'espace médiatique est largement occupé par ces Jeux. Et alors, Nadia, tu ajoutes ton grain de sel à cette frénésie en nous présentant certains liens entre mathématiques et Jeux Olympiques. Mais n'est-ce pas un peu inusité?
3: Ben moi, que ça en a l'air a priori. Donc, on retrouve en effet des mathématiciens et des physiciens à Rio qui travaillent notamment avec les équipes sportives de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Donc, j'ai pas euh, été capable de savoir, malheureusement, si les équipes canadiennes avaient de telles ressources. Donc, ces gens-là travaillent sur une diversité de problèmes. J'en ai retenu un aujourd'hui pour la chronique et c'était celui de la planification de la récolte de médailles. Donc, les médailles qu'un pays peut espérer gagner. J'ai pas euh, pu euh, me retenir de regarder le tableau des médailles avec excitation, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et j'ai découvert que des chercheurs de la ville de Seine, en Allemagne, ont construit un modèle pour prédire la récolte de chacune des nations. Ils ont pris en compte certains facteurs comme la taille de la population parce qu'une plus grande population veut souvent dire un plus grand bassin pour aller repêcher des athlètes d'élite, mais aussi la richesse d'un pays, comme c'est souvent représentatif des sommes que les pays peuvent investir dans le développement des athlètes. L'indicateur choisi est alors le produit intérieur brut. Mais le facteur déterminant est un peu plus subtil et on va écouter la chercheuse Yulia Bretman nous en parler. What can be shown is that there is a large persistence in Olympic success. So There are some countries that are always winning a lot of medals and some countries that will never win a medal. And that can not only be explained by observable factors. You can think of it such as a sports culture or how important is Olympic success. By considering the medals won in the last games, we can control for this consistency. Donc, c'était la chercheuse Julia Bretman qui nous décrivait en anglais que le principal facteur dans un modèle de prévision des médailles olympiques est en fait le nombre de médailles obtenues dans les Jeux passés. Donc, ce serait en fait le, plus le, le facteur le plus représentatif d'une culture établie euh, du sport d'élite. Il expliquerait notamment qu'un pays comme l'Inde se retrouve rarement dans le haut du palmarès, lui qui a pourtant le, la deuxième plus grande population du monde et un euh, produit intérieur brut assez important. Donc, jusqu'ici, l'Inde a gagné aucune médaille aux Jeux de Rio. Est-ce qu'on peut imaginer
2: d'autres facteurs sociaux ou environnementaux qui influenceraient le succès olympique d'une nation?
3: Donc bien sûr, au, à part ce dont je, dont je viens de vous parler, on peut euh, ajouter quatre, quatre facteurs qui permettent de raffiner les estimations. Donc d'abord, on peut concevoir que le pays hôte des Jeux a l'avantage de la foule, mais aussi que son gouvernement a largement investi dans des infrastructures sportives dans les dernières années. Donc on lui accorderait, selon le modèle, quelques médailles de plus. On considère aussi que le prochain pays hôte va avoir une partie de cet avantage-là, en, en tout cas pour ce qui est des, des investissements. Le régime politique influencerait aussi les médailles d'un pays. Ah oui. Donc ceux dont, <rire> mm -hmm. dont l'économie est en partie ou totalement centralisée, ou encore les régimes plus autoritaires, chercheraient à s'attirer un certain respect qu'ils obtiendraient par le prestige mm -hmm. des médailles. Ce serait donc pas anodin que des pays comme la Corée du Nord ou le Kazakhstan figurent parmi les plus couronnés des Jeux. Et enfin, l'équité entre les sexes joue un certain rôle, dans la mesure où la moitié des médailles environ est décernée aux femmes. Donc, les pays où l'équité euh, entre les sexes est plus fragile, ont moins de chances de remporter des médailles, du moins dans les compétitions féminines. OK. Et
2: alors, côté euh, mathématiques, comment s'amalgame tous ces facteurs, Nadia?
3: En fait, c'est un peu de façon expérimentale. Donc, les chercheurs se sont basés sur les récoltes de médailles des Olympiques passées, soit ceux des Jeux d'été de 1996 à 2008. Ils ont ensuite ajusté la valeur des différents indicateurs. Donc, par exemple, en ce qui a trait à la population, on ne peut pas déterminer que la, le nombre de médailles est directement proportionnel à la population ou à la richesse. En fait, c'est cet impact-là ralentit quand la population devient très grande. Donc, la valeur choisie, choisie pour ces indicateurs, au lieu de, du nombre brut, va être celle du logarithme de la population ou du produit intérieur brut. Ensuite, pour pondérer chaque indicateur, les chercheurs ont fait ce que les statisticiens appellent une régression sur le nombre de médailles obtenues dans les derniers Olympiques. Ils ont donc choisi les ponctions pour chacun des facteurs qui sont les plus près de la réalité.
2: OK. Et enfin, quelles sont les prévisions alors des chercheurs pour les Olympiques en cours en ce moment à Rio?
3: En fait, les chercheurs viennent de, tout juste de réajuster leur modèle ben, au début des Olympiques, suite à la disqualification de certains athlètes russes euh, pour un système allégué de dopage à grande échelle. Et le... Le top 5 réajusté serait, donc en pôle position, les États-Unis, suivi de la Chine, le Royaume-Uni, la Russie et le Japon, ce qui correspond exactement à la tête oh ouais. du classement actuel. Donc, on est juste à la moitié des Jeux, mais quand même, ça donne une idée de ce qui est à venir. Euh, plus largement aussi, je me suis permis de comparer les 16 pays les plus prometteurs selon le modèle et c'est d'ailleurs plutôt fidèle. Donc seulement deux pays affichent pour l'instant une importante différence entre les prévisions et la réalité. C'est l'Ukraine et le Brésil qui euh, récoltent beaucoup moins de médailles que prévu. Donc dans le cas de l'Ukraine, il faut quand même noter que c'est un pays qui a euh, vécu beaucoup d'instabilité dans les dernières années et ça, c'est pas pris en compte par le modèle. Donc seulement euh, le Brésil... Euh, des tonnes par rapport au modèle et peut-être que finalement le modèle donne une trop grande importance à l'avantage de recevoir les jeux. Mais on peut quand même s'étonner de la fiabilité du modèle. Tout à fait. Et alors là, pour terminer, Nadia, tu nous présentes l'énigme
2: mathématique de cette semaine. On t'écoute.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, je vous explique ce qu'est un nombre premier. C'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et par convention, le nombre 1 n'est pas premier. Donc, par exemple, le nombre 5 est premier parce qu'il n'y a ni 2, ni 3, ni 4 divise le nombre 5. Mais 4 n'est pas puisque 2 divise 4. Donc, par 2 divise 4, on entend qu'il existe un nombre tel que multiplié par 2 donne 4. Donc, si 2 fois 2 est égal à 4. Et la question, c'est est-ce que tous les nombres pairs plus grands que 2 peuvent s'exprimer comme une somme de deux nombres premiers Donc, par exemple, 6 est égal à 3 plus 3, et 3 mmh. est premier. 8 est égal à 3 plus 5, 3 et 5 et sont premiers. Qu'en est-il de la suite des nombres pairs
2: OK, bon, on va réfléchir à tout ça donc. Merci beaucoup, Nadia, pour cette chronique mathématique. Alors on continue avec notre entrevue. Donc comme je disais en introduction, ce soir nous sommes avec Aurélie Lacroix. Donc, comme je disais tout tantôt, tu es doctorante en chimie à l'université de McGill, dans le laboratoire d'Annahdy Sleinman. C'est ça que je le dis. C'est bon. Nous nous sommes donc rencontrés, oui c'est ça, à la finale du concours, ma thèse en 180 secondes. On partagera sur les réseaux sociaux euh, les trois minutes de ta présentation sans faute. Et donc ce soir, on entre dans le nanomonde, le monde de l'immensément petit. On s'intéresse de près à l'ADN donc contenu dans le noyau de nos cellules. On sait que c'est l'outil génétique qui est, qui est transmis euh, de génération en génération, mais ce n'est pas comme ça que ça t'intéresse. Toi, le, ton équipe s'en sert comme des Lego, comme je le disais, pour faire de la construction de petites cages qui contiennent des médicaments. Et alors, de cette façon, vous cherchez à améliorer les thérapies contre le cancer en utilisant de toutes petites molécules à base d'ADN. Et on parle d'ailleurs de nanotechnologie
4: en ADN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Aurélie alors quand on parle de nanotechnologie d'ADN, comme tu l'as bien expliqué, euh, au lieu d'utiliser l'ADN comme le support de l'information génétique, nous on l'utilise comme un matériau pour construire des tout petits objets qui sont bien plus petits que tout ce qu'on pourrait voir, puisqu'ils sont à l'échelle du nano, un millionème de cheveux si vous pouvez vous l'imaginer, vous ne pouvez pas le, vraiment le voir. Et donc, euh, on construit, nous et dans d'autres labos, euh, plein, plein de petits objets euh, qui peuvent être utilisés pour des fins thérapeutiques, qui pourraient aussi être euh, éventuellement utilisés pour mettre dans les ordinateurs, pour stocker de l'information. Les mêmes choses que ce qui se passe dans notre cellule, sauf que nous, on le construit en dehors de la cellule, en le synthétisant nous-mêmes euh, dans le laboratoire. Et alors, ton projet à toi, il consiste en quoi exactement alors moi, je crée des petites cages qui ressemblent à des cubes. Okay. Euh, et dans ces cages, je mets des médicaments. Et ces cages me servent à emmener les médicaments spécifiquement vers les cellules cancéreuses. Puisque pour le moment, quand on prend des traitements de chimiothérapie, ça crée plein d'effets secondaires, euh, on, a beaucoup, on perd ses cheveux, on est vraiment malade. Et donc le but, c'est d'essayer de faire en sorte que ces cages puissent emmener spécifiquement le médicament vers les cellules cancéreuses pour éviter les effets secondaires. Et donc, améliorer les, les traitements qui existent actuellement. Parce que la chimiothérapie, on le rappelle, ça s'attaque à des cellules en division. Donc, toutes
2: cellules en division au moment du traitement vont être, en somme, stoppées. Donc, les cheveux, ça pousse en permanence, les ongles aussi. Donc, tout ça, c est c est, ça. ça crée des problèmes quand on prend de la, la chimiothérapie. Et donc, du coup, c'est ça. Tu le disais, vous êtes plusieurs à travailler sur ce type de projet. Mais alors, depuis quand ça existe Les nanotechnologies, certes, mais les nanotechnologies
4: spécifiques avec l'ADN alors, les nanotechnologies en elles-mêmes, ça a sûrement commencé dans les années 60-70. Euh, la nanotechnologie avec de l'ADN, ça a commencé dans les années 90, avec un chercheur qui s'appelle Siman à New York, qui a commencé ça un peu tout seul dans son coin. <rire> euh, comme plein de chercheurs qui commencent <rire> plein d'histoires. Euh, on me prenait un peu pour un fou. Puis, courant 2004-2005, il euh, y a un autre chercheur euh, aux états unis qui a commencé aussi à à développer une méthode qui pouvait être utilisée par beaucoup de monde. Euh, la synthèse aussi de l'ADN de façon automatique avec des synthétiseurs, euh, c'est beaucoup beaucoup développé. Et donc depuis une dizaine d'années, on voit de plus en plus de gens qui commencent à s'y mettre et à l'utiliser pour plein 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 de, de choses. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pour euh, pour des fins thérapeutiques et euh, aussi beaucoup pour euh, les tout ce qui est stockage de données dans les ordinateurs, etc. Donc euh, c'est un peu les deux gros domaines sur lesquels euh, la, la nanotech euh, avec de l'ADN est en train de prendre euh, son le importance. Le
2: stockage dans les ordinateurs avec de l'ADN
4: De la même façon que ce qui se passe dans notre corps, finalement, on peut voir l'ADN comme le stockage de l'information qui fait qu'on est ce qu'on aime. Okay. Euh, et euh, donc ils veulent l'utiliser pour le mettre dans des ordinateurs et faire des puces euh, biodégradables, etc., plutôt que d'avoir des circuits imprimés Okay. Avec des métaux. <rire> D'accord. Et alors, quels sont les avantages d'une telle méthode Alors, euh, ben... Ce qui, ce qui est déjà cool, c'est que c'est vraiment facile à utiliser. C'est hyper simple à faire. Euh, L'ADN, on peut le faire dans notre laboratoire euh, en une journée. Euh, faire mes cages, c'est des cages qui s'assemblent toutes seules, puisqu'on programme la séquence pour qu'elle puisse prendre la forme qu'on souhaite. Et à travers le monde, les gens ont développé des méthodes où, qui nous permettent de faire toutes les formes qu'on peut imaginer. Des dauphins, des des têtes qui sourient. des oh, wow. <rire> euh, Moi, je fais juste des petites cages, mais euh, <rire> en mélangeant quatre brins d'ADN euh, ensemble, euh, j'arrive à créer juste 100% de, de ces petits cubes. Donc, c'est super facile à faire. Euh, c'est biodégradable. On en a déjà dans notre corps, donc on évite de rentrer quelque chose qui est bizarre, euh, comme... Plein de produits chimiques ou quoi, on a déjà plein d'ADN dans notre corps et on sait comment le dégrader et on sait comment le recycler. Ouais, c'est ça, le corps ne prendra pas ça pour un intrus quoi, si on met ça dans le corps, c est c est... Ça. à la mesure où c'est de l'ADN, ça ne sera pas c considéré ça. comme un intrus. Ce n'est pas quelque chose qui va rester, circuler, être toxique, okay. puisqu'on en a déjà plein. Et euh, puis surtout pour la facilité de, de le synthétiser et de le faire, euh, le gros point que...
2: Alors justement, peut-être question de méthode pour qu'on s'imagine un peu là. Admettons, on vient au laboratoire avec toi. Donc la première étape, c'est ça. Ça consiste à assembler l'ADN ensemble pour créer un petit cube. Donc tu l'as dit ou une petite cage. Alors comment tu fais ça Si demain matin tu décides de
4: faire ça au labo, tu fais quoi Alors d'abord, je vais je vais prendre une feuille oui. <rire> et euh, je vais faire mon design. Donc euh, on va jouer avec la séquence de l'ADN et juste en jouant avec la séquence qu'on écrit, on pourra programmer pour que ça s'assemble de la façon qu'on souhaite. Ça, il y a aussi des logiciels qui existent si on veut le faire de façon plus compliquée. Ça a été développé. puis Parce ensuite peut-être pour rappeler l'ADN, c'est quatre paires de bases. C'est ça. Et elles
2: s'accrochent elles, elles, deux par deux. C'est comme des briques de Lego. Admettons, ça. les oranges peuvent seulement coller au bleu et les jaunes peuvent seulement coller au rouge. Là, c'est pareil. Donc, tu sais, si tu mets une orange proche d'un bleu, elles vont se coller ensemble. Exactement.
4: exactement.
2: Et c'est là que tu décides si ça va ressembler à un cube ou à un dauphin C'est ou... ça,
4: c'est ça D en 2D, en 3D, etc. Okay. Donc, euh, et ensuite, euh, bah, je vais sur euh, l'ordinateur qui est euh, euh, lié euh, au synthétiseur. Puis je rentre la séquence, A, T, T, G, C, etc. Okay. Puis j'ai une machine qui automatiquement fait tout seul la synthèse. Okay. Euh, puis ensuite, je purifie. Euh, ce qui me prend à peu près, oui, genre comme une journée ou deux et ensuite euh, je mélange tous mes, mes brins d'ADN ensemble et le lendemain quand je reviens j'ai mes petites cages d'ADN. <rire> D'accord. Il y a même des kits euh, qui vendent maintenant pour faire euh, des structures un peu plus compliquées mais il suffit juste de les commander et, euh, on, on peut le faire chez soi presque. Après on ne pourra pas le regarder parce qu'il faudra le microscope pour mais euh, on peut s'amuser à faire des structures en ADN dans et... sa cuisine. <rire> et alors pourquoi utiliser de l'ADN euh, parce, bah, parce que, comme on a dit, c'était ce qui était facile à La programmer, okay. biodégradable, okay, okay. Euh, tout ça, tout ça.
2: Et, <rire> Et alors, ton cube, il mesure combien de nanomètres, alors 7 nanomètres cette nana... Et tu t'es déjà, j'allais dire, amusée, mais là on ne va pas avoir l'air sérieuse à force, mais tu en as déjà fait de différentes tailles pour tester lequel était le mieux ou...
4: On pourrait faire euh, différentes tailles, euh, on s'est plutôt amusé à faire différentes formes, des prismes, des cubes, euh, des triangles, etc. oui okay. c'est ça. Et pourquoi mais... plus un cube qu'une sphère d'ailleurs Est-ce que ça a une, une importance euh, On fait aussi des sphères, okay. euh, moi je suis arrivée et j'aimais vraiment l'idée du cube, Okay. Donc euh, j'ai décidé de, de m'attaquer à mon club. Okay. Euh, mais on fait aussi d'autres formes et on essaie de voir euh, si justement la forme qu'on peut euh, qu'on qu'on impose va influencer euh, la façon dont c'est pris dans la cellule, etc., etc. D'ailleurs oui, ça, alors là
2: la deuxième étape. Donc là la première étape, on a passé deux jours au labo. On a nos petits cubes d'ADN, nos petites cages d'ADN. Et alors maintenant, donc on a dit c'est un, on l'a pas dit pardon, mais c'est un cube creux, donc ça va mm -hmm. contenir ton médicament. Donc là, toi est-ce que tu choisis le médicament ou non Ça c'est pas votre domaine. Vous faites seulement le cube ou
4: On pourrait choisir le médicament. On peut l'accrocher de plein de façons. Euh, ça peut être une petite molécule qu'on va pouvoir accrocher directement à l'ADN ou qui vient s'intercaler euh, entre les différentes molécules d'ADN. Ah, ça pourrait être aussi tout ce qui... Est, il y a des médicaments à base d'ADN maintenant. Donc euh, on peut aussi faire en sorte que cette séquence euh, qu'on met dans notre cube soit en elle-même un médicament et euh, donc ça c'est pas un problème on peut, on peut ajuster le, ce qu'on met dedans okay. selon ce qu'on souhaite faire.
2: Et donc après c'est ça t'as tes
4: petites cages
2: mais le but ça serait que ces petites cages soient transportées en direction des, des tumeurs des cellules cancéreuses donc ça comment tu fais
4: C'est ça alors euh, bah, du coup ça c'est mon, mon projet à moi <rire> euh, donc la première idée qu'on a eu c'était d'utiliser de, de, ce qu'on a déjà dans notre corps pour aider à transporter le cube dans les tissus cancéreux. Et donc, euh, ce qu'on a dans notre corps, c'est une protéine qu'on a partout dans notre sang euh, qui s'appelle l'albumine. Et ça a été montré par des chercheurs avant que ça s'accumulait de façon naturelle dans les tissus cancéreux. Donc notre idée à nous c'était d'accrocher quelque chose à notre cube qui puisse reconnaître l'albumine okay. et maintenant que les deux sont ensemble, nous pouvoir naviguer à travers le corps, circuler et quand ils arrivent dans les tissus cancéreux y rester. Et donc ça c'était la première idée, euh, la première idée du projet pour avoir des applications euh, quand on injecte dans notre corps que ça vienne s'accumuler directement. Super. Okay. Euh, ensuite. Maintenant qu'on est au bon endroit, euh, il va falloir pouvoir ouvrir la, euh, la bonne cellule parce qu'on est quand même entouré de plein de cellules saines aussi. Et, euh, et là, c'est là que vient une métaphore qui est quand même beaucoup utilisée, mais on imagine la cellule comme grande maison avec plein de portes et, euh, et chacune de ces portes a, a une serrure qui va être spécifique aux cellules cancéreuses versus les cellules normales. Et donc nous, on accroche des clés qui vont reconnaître spécifiquement ces cellules cancéreuses et qui permettent au cube de rentrer seulement dans ces cellules-là. Donc à ton cube, tu as une petite clé qui va lui
2: permettre d'ouvrir la bonne porte et après s'insérer dans la cellule cancéreuse. C'est ça. Et là,
4: après, il se passe quoi Et là, bah, idéalement, ça rentre dans la cellule et puis ça libère le médicament okay. euh, puisque dans la cellule, on a un milieu différent. Donc il euh, y a un moment où la cage va être détruite par euh, l'environnement euh, qui à l'intérieur de la cellule et donc libérer le principe actif dans la cellule et la tuer, puisque c'est ce qu'on veut faire.
2: Ok, et donc en ça, c'est beaucoup plus spécifique parce que bah, grâce à l'albumine, on sait que ça va s'être accumulé uniquement au niveau des cellules cancéreuses. C'est ça. Et ça ne va pas s'attaquer à la cellule saine d'à côté. C'est ça. Mais donc toi concrètement là, on a bien vu tes deux premiers jours où tu as tes petits cubes, mais alors après ça se passe comment pour que tu testes tout ça là le transport et après l'entrée dans ta cellule cancéreuse, est-ce que tu es... on imagine tu mets ta blouse et cette fois tu vas plutôt dans la section culture de ton labo et tu as des petites cellules, ça. comment ça se passe
4: C'est ça. Je deviens biologiste euh, pour un <rire> temps. <rire> C'est ça. Mais euh, donc euh, j'ai passé euh, quelques mois à optimiser euh, tout mon design et à faire en sorte que ça se ça se passe bien parce que forcément ça se passe pas toujours. Oui, c'est sûr. C'est pour on ça, ça qu'une thèse dure cinq ans. <rire> <rire> et euh, et c'est ça. Maintenant, je teste mes mes cages sur des cellules. Euh, puis après, par différentes techniques, euh, j'essaie de voir si effectivement ça les tue, si le cube rentre à l'intérieur de la cellule, ce qui se passe exactement, etc. Et puis ça, je pense que ça va, ça va continuer à m'occuper pendant le, le reste <rire> de mon doctorat. Et, euh, et après, idéalement, j'aimerais bien tester mon, mon cube sur des souris, mais euh, on n'en est pas tout de suite à cette étape. Il y a quelques projets dans mon labo qui ont commencé à le faire. Et on espère qu'on aura des résultats vraiment intéressants.
2: Donc là, pour ça, vous travaillez en collaboration avec d'autres laboratoires Ou c'est vous qui avez les souris Ah,
4: euh, c'est pas nous qui avons les souris, parce qu'on est un laboratoire de chimistes. Du coup, okay. on a peur des souris. <rire> Mais, <rire> Mais euh, non, on travaille euh, en collaboration avec euh, avec différents laboratoires, dont l'Hôpital Général du Fa Montréal. Et, euh, et donc, à eux, on leur donne euh, nos, nos cages et ils les mettent dans des souris. Et ils regardent ce qui se passe. D'accord. Avec leurs yeux de biologistes.
2: <rire> Et alors dans, dans ton labo, oui, tu disais, c'est ça. Il y a d'autres projets. Alors les gens, est-ce que tu aurais un ou deux exemples de de ton équipe Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils font tous
4: des cages Est-ce qu'ils font des, des triangles Qu'est-ce qui se passe On fait, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il euh, y a des gens qui sont très euh, synthèse puis développer des nouvelles, de nouvelles façons de créer différentes sortes de forme, on va dire, en ADN et donc euh, tout ce qui est auto-assemblage et comprendre comment ça se passe. Il euh, y, a, y a des gens qui font plus que ce que ce que je fais aussi. Donc euh, Catherine, par exemple, a fait un cube qui, lui, ne s'ouvre que dans les cellules cancéreuses, donc il pourrait rentrer potentiellement dans tout type de cellules, mais ne s'ouvre que dans les cellules cancéreuses avec l'idée qu'il relâchera le médicament que dans ces cellules-là. C'est euh, le projet qui est sûrement le plus proche de ce que moi je fais. Donc là, c'est ah. plus une technique. Toi, tu joues sur le
2: transport, on le redit avec l'albumine, donc là, qui va cibler les, les cellules cancéreuses. Donc elle, elle va plus jouer sur, je dirais, la conformation du cube, admettons, sur la porte. Là, il y a un indice qui, qui va, quand elle va reconnaître la cellule cancéreuse, là et seulement là, la porte, entre guillemets, du cube s'ouvre et libère le médicament.
4: Ouais. C'est plus, d'accord. Euh, puis il y a tellement de projets, j'essaie de, <rire> de réfléchir à comment le tourner. Peut-être un de projet de du passé
2: simple. où j'ai vu en faisant mes recherches que ça parlait de, de l'or, alors de l'or au sens propre, là, mais des nanotechnologies. Ouais. Alors, il y, y a
4: des projets, il y a quelques projets dans le labo qui euh, utilisent des nanoparticules d'or. Euh, donc encapsuler des nanoparticules à l'intérieur d'un cube accrocher de l'ADN aussi euh, à des nanoparticules d'or qui pourraient aussi être utilisées à des fins thérapeutiques euh récemment aussi, on a fait un papier où euh, on utilisait le cube pour imprimer sur une nanoparticule les brins d'ADN qu'on souhaite imprimer de façon hyper spécifique, ce qui est quelque chose de pas forcément facile parce que normalement, quand on essaye de, de lier deux molécules ensemble où il y a plein de choses pour réagir les unes sur les autres, ça fait comme un peu n'importe quoi. Okay. Et, euh, et avec notre cube, là, on est... On a réussi à venir imprimer, un peu comme une imprimante. Il y a les nanoparticules qui passent, puis le cube qui vient imprimer dessus les brins d'ADN. Donc, euh, complètement différent de ce que je fais, mais, euh, mais plutôt cool aussi.
2: <rire> Vous êtes beaucoup de labos dans le monde à utiliser ces technologies-là euh,
4: Quand même, euh, je... de plus en plus. Euh, après, euh, c'est quelque chose d'assez récent. Ça fait une dizaine d'années que ça a commencé à faire une grosse explosion, mais on est... Ce serait dur d'estimer, mais on est peut-être cinquantaine de, de labours. D'équipes, ouais. ok. Et alors bien sûr, on est
2: loin là d'une application chez les patients demain, on va pas tout de mm -hmm. suite dire que tu vas tout soigner et puis que tout va bien aller, pas du tout, mais si tenter euh, que demain ça fonctionne et que tout aille bien et qu'on puisse l'appliquer en clinique, bien sûr, il faudra aussi des laboratoires qui évaluent la toxicité de, de ces éventuels euh, de ces éventuels procédés. Mais alors quand ça marchera en clinique, ouais, comment comment tu vois ça Ça sera le patient là, il est dans le lit, on fait ça comment on fait
4: euh, a priori, pour le moment, moi, j'imagine ça euh, en injection, donc euh, une piqûre. Euh, mais c'est quelque chose qui pourrait changer. Je, les gens n'aiment pas les piqûres en général, ouais. donc les gens sont <rire> peut-être plus contents d'avaler un cachet. Euh, mais à l'heure actuelle, tout ce que tout ce qu'on fait, ça se passe en solution, donc euh, plutôt en injection. Mais pareil, c'est quelque chose euh, sur lequel les formulateurs dans les, les entreprises pourront travailler, je pense. Okay. Mais... Et alors après, une question qu'on aime bien le foul à la foule à poule,
2: c'est un peu d'imaginer ton quotidien, mais je pense qu'on l'a vu un peu. Donc tu te balades entre la chimiste, la biologiste, euh, au laboratoire finalement. C'est ça, c'est ça.
4: Donc euh... ben, on est quand même un laboratoire de chimiste, euh, donc il y a plus de chimistes, on est comme 3-4 sur une vingtaine à, à faire nos tests biologistes biologique pardon on avait un postdoc euh, qui vient de, de biologie pour euh, faire tous les tests avant et euh, et c'est ça donc faire faire mes cages les tester sur différentes cellules et... d'accord <rire> alors je pense que on a un peu de temps j'ai une dernière question mais après
2: ça on va écouter les trois minutes de la finale ma thèse en 180 secondes mais avant ça donc ma dernière question pour toi Aurélie c'est l'œuf ou la poule c'était ça, la question surprise.
4: Non, la vilaine question surprise. On en a parlé en plus avec le labo tout à l'heure. Et on a décidé que ce serait l'œuf. C'était quoi vos arguments
2: nos, nos
4: arguments... Pas, je ne sais même plus les arguments qui nous sont venus à la tête. À... Euh, L'œuf parce que parce que parce qu'il faut... vient avant la poule parce qu'il vient fait... avant la et poule et je oui, suis voilà. désolée c'est les pires arguments que je suis en train de
2: donner <rire> c'est parfait bon bah alors du coup on va c'est ça on va écouter les trois minutes de la finale euh, nationale du concours ma thèse en 180 secondes où tu nous expliquais ton projet on écoute
1: Merci.
4: Je m'appelle Aurélie. Alors, de nombreux cancers aujourd'hui sont traités en utilisant la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est l'utilisation de petites molécules qui entrent dans le corps humain et tuent les cellules cancéreuses. Le problème de ces molécules, c'est qu'elles ne sont pas capables de faire la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules saines. Alors, cela crée de nombreux effets secondaires. On perd ses cheveux, on est malade et notre système immunitaire diminue. Maintenant, imaginons que l'on soit capable de créer une petite capsule qui puisse emprisonner le médicament et l'emmener spécifiquement vers les cellules cancéreuses. Quand on s'approche des cellules saines, rien ne se passe. Quand on s'approche des cellules cancéreuses, on les tue. Eh bien, ça, ça s'appelle du ciblage thérapeutique et c'est le projet de mon doctorat. Alors, pour faire ça, je crée des cages en ADN. Alors, pourquoi de l'ADN Eh bien, parce qu'on en a déjà plein dans notre corps et donc, ce n'est pas dangereux. Mais aussi parce que l'ADN est programmable. Je peux le programmer pour qu'il s'assemble dans la structure que je souhaite. Moi, je le programme pour qu'il s'assemble en petits cubes, comme vous pouvez voir derrière moi. Ces cubes sont bien plus petits qu'une cellule elle-même et peuvent emprisonner les médicaments à l'intérieur. Mon but, donc, c'est de les rendre spécifiques aux cellules cancéreuses. Alors, comment faire ça Eh bien, ce n'est pas facile, car le corps humain est composé de milliards et de milliards de cellules différentes, d'un vaste réseau de vaisseaux sanguins, de différents organes. C'est un peu comme si vous étiez perdu dans une énorme ville que vous ne connaissiez pas, comme Londres ou Tokyo, et devoir retrouver une maison spécifiquement dans cette ville. Alors, si ça vous arrive, eh bien, il vous faudra d'abord une sorte de transporteur, un taxi ou un bus qui puisse vous emmener au bon endroit. Et ça tombe bien, car on a dans notre corps une protéine qui s'appelle l'albumine et qui s'accumule de façon naturelle dans les tissus cancéreux. Alors, j'ai accroché ces petites pattes que vous pouvez voir en bleu sur mon cube. Ces petites pattes permettent au cube de s'agripper à la protéine. Maintenant que les deux sont ensemble, ils vont pouvoir naviguer à travers le corps et quand ils s'approchent des cellules cancéreuses, s'y accumuler. Maintenant que je suis au bon endroit, il va me falloir pouvoir ouvrir la bonne cellule. Alors, il faut imaginer la cellule comme une grande maison avec plein de portes, plein de serrures. Si j'ai la bonne clé, je ne passerai que par la bonne porte et donc par la bonne cellule. Alors ça, c'est la deuxième partie de mon projet. Et ça tombe bien parce que plein de chercheurs à travers le monde ont développé plein de types de clés contre différents types de cellules cancéreuses. Alors j'attache ces clés à mon cube et je teste sur différentes lignées cellulaires. Et voilà, avec ça, j'espère créer un objet capable d'emprisonner les médicaments, de circuler à travers le corps, de s'accumuler dans les tissus cancéreux pour ne libérer le médicament que dans ceux-là, pour diminuer les effets secondaires des chimiothérapies, augmenter l'efficacité des traitements, diminuer aussi les doses des médicaments utilisés, et enfin améliorer la qualité de vie des patients. Merci beaucoup.
2: Et voilà, on vient d'entendre un extrait de cette finale et la prestation d'Aurélie. Alors, ben merci beaucoup Aurélie, tout merci simplement. Merci beaucoup de, de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Alors, on continue, on fait une petite pause musicale avant la chronique science et littérature de Tristan Lamour qui nous parle du livre « Trop belle pour le Nobel » et moi qui vous présenterai l'agenda scientifique. Donc, on continue avec la musique « Morning Sun » de Vanilla.
1: I to go home stay My angel child I just want to be the bomb I just want to be the bomb I just want to be the, be the, be the In your life Just I just wanna to be the bomb Buns, I just want to be the bomb I just want to be the bomb Damn. I just want to be the In your life Just I just want to be the bomb Damn. So baby Here's the light And loving you I just want to be the one. I just want to be the bomb I just want to be the one. I just just, I want to be the one. Now, I just want to be the one. I just want to be the one. I just want to be the in your life. Just. I just want to be the one. Tonight. I just want to be the one I just want to be the one I just want to be the one In your life Just I just want to be the one That opens I just wanna be the one. I just wanna be the one. I just wanna be the your life. Just I just wanna be the one that opens up the morning sun. That opens neck the morning sun.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des angles.
4: Podcast Musique découverte.
3: Sur choc
2: et vous voici de retour dans l'émission « L'œuf ou la poule ». Tristan Lamour a pris place à nos côtés pour la chronique « sciences et littérature ». Il va nous parler du livre « Trop belle pour le Nobel ». On t'écoute.
0: Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai apprécié à sa juste valeur, c'est-à-dire moyennement. Il s'agit de « Trop belle pour le Nobel » de Nicolas Wiktowski, qui est enseignant et vulgarisateur. Le livre traite, comme son nom l'indique, de la place, du poids et de la reconnaissance des femmes en sciences. Nous allons découvrir que ce sont trois mesures différentes et non proportionnelles les unes par rapport aux autres. Les femmes en sciences, la place étriquée que la société masculine leur réserve depuis bien longtemps, la reconnaissance rachitique dont on leur fait preuve, comparée au poids immense qu'elles ont eu dans les recherches scientifiques, ce sujet m'intéresse particulièrement. J'appréciais déjà les chroniques sur ce thème que Marianne hôtels est venue faire dans cette émission à plusieurs reprises, ainsi que des conférences sur ce sujet comme par exemple « Belle mais pas de Nobel » donnée l'année passée au cœur des sciences par Pauline Gagnon. En outre, je vous avais déjà proposé une chronique qui abordait ce sujet sur l'ouvrage « Cerveau, Hormones et Sexe » sous la direction de Louise Cossette. Bref, ça m'intéresse. Voilà pourquoi j'ai décidé de passer au travers de ce livre. Je dis passer au travers car à la lecture des premières pages, j'ai ressenti comme une gêne et j'ai dû un peu me forcer pour entrer dedans. En effet, derrière l'apparente dénonciation d'une injustice, on peut relever pas mal de clichés. Certains carrément sexistes et une bonne dose d'humour potache sur les femmes. Hein, on ne perd jamais une bonne occasion de rire bien gras. Dans le fond de ce livre, entre les lignes, il y a en fait deux thèses qui me dérangent. Au fil des pages et des clichés, on découvre rapidement une thèse essentialiste. L'auteur nous parle par exemple des idées féminine comme permettant, je cite, la symbiose et l'harmonie. Ces idées auraient donc toujours manqué à la science, la pauvre, et parfois on se demande si selon l'auteur, ce n'est pas un peu la faute des femmes. Vous me direz que j'interprète et vous aurez raison, c'est bien là le but d'une chronique littérature, si je n'interprétais pas, je me contenterais de vous lire le résumé du quatrième de couverture. La deuxième thèse peut être encore plus grave que l'essentialisme, hein, l'essentialisme qui, qui donne aux femmes une essence et qui leur, qui leur associe... Euh, des caractères, comme on l'a dit, la symbiose, l'harmonie, la douceur. Encore plus grave que ça, il y a l'utilitarisme. L'auteur nous dit en intro à propos de la place des femmes dans la science. Le monde savant a perdu une part essentielle de sa propre histoire, tragique automutilation dont il n'a pas fini de souffrir. Alors ça peut partir d'une bonne intention, mais la souffrance qu'on reconnaît dans ce livre, c'est donc plutôt celle de la science, et en fait non, pas celle des femmes. L'autre problème de ce livre aussi, et oui, on n'a pas fini avec les problèmes posés par ce livre, c'est le cheminement qu'il suit. Je m'explique. À l'époque, à l'époque dont parle l'auteur, c'est-à-dire de l'Antiquité à nos jours, en s'attardant plus particulièrement à la période allant de la Renaissance aux années 60, à cette époque donc, il existait dans la communauté scientifique masculine, pléonasme, un biais contre les femmes. Il suffisait que quelques-unes d'entre elles échouent dans leurs recherches ou dans leurs études. Et c'était un indice excellent, euh, aussi difficile soit d'ailleurs l'accès à, à ces recherches ou à ces études. Un indice excellent donc pour qu'on déclare que la science et l'école, c'était pas pour les femmes. C'est ce qu'on appelle la bonne vieille sagesse populaire. On suivait donc une logique pas très scientifique allant... De quelques cas particuliers, au général, hein, à l'instar des, des sophismes du genre euh, « euh, les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat ». Et en oubliant les obstacles systémiques, euh, parce qu'une femme n'est pas capable, toutes ne le sont pas, c'est dans la nature. Et ainsi, on le sait, avec les sciences sociales aujourd'hui, le système se reproduit lui-même à l'infini, c'est la bonne vieille profession auteur-réalisatrice. Or on en vient au problème posé par ce livre. L'auteur, dans sa quête de réhabilitation des femmes et de leur rôle dans les découvertes scientifiques, il suit la même logique en nous présentant quelques cas particuliers de femmes scientifiques, plus ou moins brillantes, et en ne comprenant pas exactement pourquoi elles n'ont pas réussi à s'imposer dans ce monde d'hommes. Alors, il finit par reconnaître qu'il existe des biais, des biais systémiques. C'est la dernière chose que je reprocherais à ce livre. Il admet donc ces biais-là, les biais de l'époque, la misogynie systémique, l'enseignement des connaissances qui fait le tri, Dès l'enfance, entre hommes et femmes, comme euh, comme la société peut faire le tri entre riches et entre riches et moins bien lotis. Mais il oublie évidemment de parler de notre époque, il admet pas nos propres biais, c'est le cas typique de la pensée sans risque, à lire dans la tièdeur et la quiétude de notre salon. <rire> les hommes étaient idiots dans ce temps-là, et donc par suite logique, aujourd'hui nous sommes intelligents et civilisés. Eh bien évidemment, Tristan, voyons.
2: Et tu n'évoques d'ailleurs que les mauvais aspects de ce livre, mais est-ce que dans le fond, as apprécié euh, puisque tu nous en parles ou... <rire>
0: Alors c'est une bonne question, est-ce que j'ai aimé ce livre On pourrait croire que non, pourtant je vous le conseille. Il est très bien documenté, déjà. Il est bien écrit, il raconte des histoires parfois inédites et il se permet des discrétions. D'ailleurs, parfois très loin de la science. C'est d'ailleurs euh, certaines des anecdotes les plus intéressantes. Et il nous donne un aperçu de la pensée d'une époque pas si révolue. Ce livre nous montre aussi que les choses peuvent changer par la lutte. Euh, il le reconnaît lui-même. La plupart de ces femmes qui ont réussi en science ont réussi parce qu'elles étaient... Féministes, hein, une poignée de femmes, féministes avant l'heure, parfois euh, avec la complicité de quelques hommes, les mieux dégrossis, et euh, voilà, ces femmes ne sont pas restées là où on les attendait. Elles ont pris la place qu'elles souhaitaient, c'est-à-dire la leur, ni celle qu'on voulait bien leur donner, et ni celle des hommes, qui n'avaient en fait rien à risquer. Elles ont inspiré d'autres femmes et d'autres hommes à perpétuer ce combat. Ce livre, enfin, y capture de très beaux moments, comme cet extrait que je vais vous lire pour finir. Il s'agit d'une lettre de Sophie Germain à une femme du XVIIIe siècle passionnée de mathématiques. Elle avait une relation épistolaire qu'elle entretenait avec le mathématicien Carl Friedrich Gauss. Elle lui confiait sa difficulté à comprendre certains problèmes. Ce dernier lui répondit plein de lucidité. Une femme qui, rencontrant infiniment plus d'obstacles que les hommes pour s'initier à ces problèmes difficiles à cause de son sexe, de nos coutumes et de nos préjugés, parvient cependant à les surmonter a certainement le courage le plus noble, un talent extraordinaire et un génie supérieur. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à lire euh, « Trop belle pour le Nobel » de Nicolas Witowski en, en conservant, pardon, comme à votre habitude, votre bel esprit critique.
2: Merci beaucoup, Tristan Lamour. Alors finalement, je vais peut-être le lire, parce que j'avoue que dès les premières pages, moi aussi, je n'avais pas été capable de continuer. Merci, Tristan. À bientôt. Au plaisir. Alors on va continuer avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. Donc, de, de, oui, pardon, je voulais dire aussi que je vous rappelle, chaque chronique sera sur YouTube et la chaîne de l'émission Le Fou la Poule. Donc, pour terminer, comme je le disais, pour l'agenda des deux prochaines semaines, en premier, vous avez jusqu'au 21 août pour visiter la caverne de Saint-Léonard, une caverne en ville, rien de moins, qui offre plusieurs visites par jour. Il vous suffit de réserver sur Internet ou par téléphone avec des bottes et un vêtement chaud pour les 5 degrés à l'intérieur et le tour est joué. Et la deuxième sélection pour euh, les prochaines semaines de l'été, vous pouvez aussi profiter du zoo, écomuséum de Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île de Montréal, à quelques dizaines de minutes du centre-ville. Alors là, vous allez me dire, je fais la promotion d'un zoo Pas du tout, pas exactement. Parce que je me sens toujours gênée à l'idée d'aller visiter un zoo ou une réserve. J'adore voir certes des animaux dans la nature. Des vacances en campagne sans voir d'animaux sauvages, c'est un peu triste. Mais je me dis toujours qu'un zoo, c'est l'occasion de voir des animaux que l'on ne verrait sans doute jamais en vrai dans leur milieu naturel. Jusqu'à nouvel ordre, je ne pense pas aller en Arctique pour des ours polaires. Alors je me dis que ça sensibilise les enfants et nous-mêmes à des espèces menacées de disparition par les activités humaines. Je ne ferai pas pour autant la promotion des zoos, tout est aussi question de traitant, traitement des animaux, etc. Ça serait une longue discussion qui n'a pas sa place dans l'agenda. Mais justement pour l'écomuséum de sainte anne de bellevue c'est un bon compromis entre un vrai zoo et ce zoo-là qui accueille uniquement des animaux blessés. Alors vous y verrez deux gros ours noirs, un opossum, un renard de l'Arctique, deux loups, des tortues de différentes espèces et j'en passe. J'ai d'ailleurs découvert une tortue sans carapace, mais avec de la peau à la place, une carapace molle, faite de peau. Et voici pour l'agenda scientifique des deux prochaines semaines. En conclusion, je vais remercier notre invitée, Aurélie. Merci beaucoup d'être venue là ce soir. Merci beaucoup. Et je remercie bien sûr nos deux chroniqueuses, chroniqueurs de la soirée. Donc Nadia, merci. Et Tristan, merci beaucoup. À la technique, Nadia et Tristan se sont relayés. Je remercie évidemment Fabien pour les vidéos. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous nous trouverez aussi sur YouTube pour chaque chronique et sur l'agence Science Presse pour un avant-goût de chaque émission. Merci beaucoup et âme ça dans le public pour ce soir. Merci, bonne soirée.
1: Qui
0: était le premier sur -terre
1: quelque part, d'alors